1: Quisiera compartir una vivencia que tuve hace un par de años donde estuvieron presentes mi madre, mi hermano y mi expareja. Nosotros vivimos al sur de la alcaldía de Xochimilco. Era diciembre y tenemos la costumbre de ir por lo menos a un par de posadas. En una de esas tantas ya de vuelta a nuestra casa tuvimos que pasar por varios terrenos de siembra. Más o menos para esto eran las 2.30 de la madrugada y veníamos caminando. Mi hermano venía algo tomado y iba hasta adelante con mi expareja y mi madre en medio y yo al final. Íbamos platicando de la fiesta cuando de unos pinos en una lechuza negra pasando por nuestras cabezas a unos escasos 60 centímetros. Iba chillando y dirigiéndose a una pequeña lomita conocida como la isla. Ahí desapareció de nuestra vista pero en eso empezamos a escuchar llantos femeninos y gritos pidiendo ayuda. Seguimos caminando y pasamos junto a la isla. Del susto hasta se le pasó la borrachera a mi hermano. No hicimos más que apresurar el paso para llegar lo antes posible a la casa. Pero cuando pasamos por el último terreno donde había bastante hierba seca por los fríos. De ahí mismo salió la lechuza y literalmente corrimos hacia la casa de mi hermano. Cuando llegamos mi cuñada aún estaba despierta esperando a mi hermano y nos preguntó qué era lo que había pasado. Ya que nos encontrábamos bastante pálidos. Le comentamos lo que había pasado y en ese momento exacto cayó algo en la lámina del techo. Justamente encima donde dormía mi sobrino más grande. Fue tan duro el golpe que incluso dobló la lámina. Mi hermano y yo salimos casi inmediatamente con unos machetes a ver qué era lo que encontrábamos. Pero no había nada, solamente estaba la lámina doblada. Poco tiempo después supimos que yo iba a ser papá. Pasados los meses llegó la pequeña y esa cosa todos los días iba a parar sobre nuestro techo. Comenzaba a rasgarlo de una manera frenética pero yo siempre salía a correrla. Han pasado los años y me separé de mi pareja, pero esa lechosa sigue parándose muy cerca de donde vivo. Actualmente casi todos los días la veo. Se puede decir que es raro cuando no está parada en un árbol que está secándose. ¿Alguien de aquí me puede explicar por qué todavía esta cosa me sigue siguiendo? Esto me pasó a la edad de nueve años cuando vivían Santiago Napoleón en la colonia La Zenequilla Refugio. Sería más o menos las 12 de la noche y me encontraba dormido. Pero empecé a escuchar el ruido de la licuadora como si estuvieran preparando la mesa para comer. De hecho, tengo que admitir que me llegó un olor a comida. Me levanté de la cama y caminé a la cocina, pero nunca me percaté que todo estaba oscuro. Pasé por el lado de mis hermanos y luego por la puerta del cuarto de mis padres hasta la cocina. Seguía escuchando el ruido de la licuadora y seguía oliendo la comida de mi madre. Yo iba como oído y hasta entré en la cocina me di cuenta de que no había nadie. De ahí salí del trance o lo que fuera recobré la conciencia. Volté hacia el baño y ahí estaba una cuna con juguetes. Pero no solamente eso. También estaba una señora de rodillas, pálida, con la ropa grisácea y el pelo le cubría la cara. Ella volvió a verme espeluznantemente y traté de gritar pero no me salía nada de la boca. Sentí que se me desgarraba la garganta y seguía pidiendo la ayuda a mis padres. De pronto esa mujer me señaló con su dedo podrido que dejaba ver pedazos de huesos. Fue que me hizo una señal para que guardara silencio. Justo en ese momento sentí una mano que me tocó los labios y no pude más y me desmayé. No sé qué veré a mi papá pero después de 12 años no me he atrevido a preguntarle. La vez que le conté a mi madre se puso nerviosa queriendo evitar el tema. A ver si un día de esto les pregunto y les cuento. Soy de Hacienda Altarenco Jalisco y el sector me la contó un amigo de Puebla. Dice que su tío suyo era taxista ya por el año de 1990. Una ocasión que regresaba de llevar un pasaje al municipio que está a media hora pasó por una curva que bordeaba un barranco. De reojo alcanzó a ver a una mujer que estaba toda ensangrentada. Al llegar con ella le pidió ayuda diciendo que había tenido un accidente. Le pidió el favor de bajar ya que ella no pudo sacar el cuerpo de su hijo que aún continuaba con vida. Él bajó inmediatamente para sacar al pequeño, pero la sorpresa fue que este estaba sano. Solamente contaba unas heridas menores. Pero vaya sorpresa se llevó al darse cuenta que la señora que le había pedido ayuda se encontraba muerta dentro del vehículo. El señor quedó en shock y reaccionó y tomó al niño y subió para asegurarse de resguardarlo. Después de eso duró muchos días sin manejar por lo que había vivido. Esta historia me la contó mi padre. Somos de Michoacán y dice que en 1952, cuando tenía 8 años, mi abuela estuvo enferma y por las noches se ponía muy grave y tenía que ir por el doctor. Ellos vivían en Ocampo y tenían que ir a Canqueo, un pueblo cercano como unos 20 kilómetros. El que iba por el doctor era mi padre. Mientras tanto mi abuelo se quedaba cuidando a mi abuela. Claro que a mi papá no le gustaba ir porque le daba mucho miedo ir caminando de noche. Y más razón porque tenía que cruzar por un río en el cual siempre le salía un perro de color negro bastante grande que no lo dejaba pasar. Esa vez que mi abuela se puso más grave que nunca, junto al perro se le apreció un jinete con un caballo negro muy hermoso. Este hombre agarró de la mano a mi padre y lo subió al caballo sin preguntarle nada ni decirle absolutamente nada. Solo arrió el caballo para que galopara a toda velocidad. Así llegaron a su destino y el jinete se paró en el consultorio sin que dijera dónde iba. Agarró a mi papá de la mano y lo bajó del caballo. Tocó, le abrió el doctor y lo pasó adentro cerrando la puerta. Justo se acordó que no le había dado gracias al jinete, pero cuando salió agradecerle, este hombre ya no estaba. Esto era imposible porque no había calles por donde se metiera. Solamente había una brecha larga con casas. Finalmente se volvió con el doctor que le dijo a mi abuelo que si no hubiera llegado a tiempo mi abuelo hubiera fallecido. Después mi padre le platicó a mi abuelo y quedaron muy agradecidos con el este ser que nunca supieron quién fue. Pero yo creo que fue Dios o un ángel mandado por este... Soy de Michoacán, en polo cercano a Morelia. Quiero contar algo que me ocurrió cierta noche. Ese día había salido con mis amigos a la calle a cotorrear y regresé siendo como eso de las 12 de la noche. Para esto tengo que mencionar que mi hermano y yo dormíamos en la planta de arriba. Mientras tanto mis padres lo hacían en la de abajo. Yo y mis hermanos éramos fanáticos de ver películas de terror y nos fascinaba verlas toda la noche. Yo era algo escéptico y no me daba miedo las cosas de este tipo. Esa noche llegué y avisó que estaba en casa y subí a mi cuarto donde tenía unos pósters pegados. La ventana se encontraba abierta también con las cortinas sueltas. Sería más o menos las 12.40 y estaba viendo la película la noche del demonio. Me encontraba en mi cama cuando ocurrió un aire muy violento por mi ventana y me tiró los dos pósters y quitó las cortinas. Sí me sorprendió un poco, pero no pensé que fuera algo tan grave. En eso miré que el cargador de mi bocina salió volando mientras él estaba conectado. Me entró curiosidad, miedo y una sensación de querer ver un poco más. Me levanté de la cama y dije en voz alta, «Si tú la desconectas, yo la reconecto». Creo que ese fue mi peor error, pues se fue la luz y escuché a una persona corriendo por el pasillo y toda la casa. Se escuchaban pasos descalzos y emitían unas risas burlonas. Todo era realmente espeluznante. Me acosté en la cama y me puse a rezar cuando de pronto regresó la luz y me fui corriendo al cuarto de mi hermano. Durante los siguientes días estuve escuchando ruidos como de canicas por el suelo y crujidos. Mi madre tuvo que tomar agua bendita y rociarla por toda la casa. Solo de esta manera se pudieron cesar aquellos ruidos. Tenía 18 y el toque voy a contar me pasó en los años 80. Había ido a un concierto y un día llegué a la casa y me dieron ganas de ir al baño. Este por cierto se encontraba fuera de la casa. En el camino me pegué con unos árboles del patio y al tiempo escuché ladridos de perros. Cuando volteé vi que era una especie de comodioso polar todo blanco pero con la nariz chata. Quise gritar y moverme pero no pude... Había quedado totalmente paralizado Esa cosa medía fácilmente 4 metros de altura Algunas personas me dicen que lo que presencié fue el guapach, O también conocido como el Tapacaminos Este mini relato de mi abuelo me lo contó mi padre que es muy escéptico Antes de que esta ciudad se llenara de pobladores había muy pocas casas Todas se encontraban a una amplia distancia entre la maleza una noche los vecinos estaban quejando que llevaban varias noches escuchando pasos en las láminas. Pasaron los días, el fenómeno seguía asustándolos. Cansados, una noche se reunieron para ver qué era lo que estaba haciendo aquellos ruidos. Esperaron toda la noche con escopetas, machetes y palas. Dando la medianoche vieron un pájaro enorme que iba de casa en casa caminando arriba de las láminas. Todos se abalanzaron contra el ave entre maldiciones y gritos. Al final la pudieron agarrar y amarrar. Afirmaban que era un aguar, por lo que procedieron a echarle mostazo y dejarlo amarrado a un árbol hasta el otro día. Para su sorpresa se encontraron a la mañana siguiente con una mujer sin ropa y golpes visibles que le habían provocado la muerte. Desde ese día se dejaron de escuchar los ruidos en las láminas.
0: For full important safety information Juvederm.com
1: Esto le pasó a mi pareja cuando nació mi pequeña hija. Yo soy devoto de la Santa Muerte. Tengo mis imágenes pero por problemas económicos mi pareja y yo nos fuimos a vivir a la casa de mi suegra. Esta está en contra de mi creencia por ser del ala católica tradicional. Por esta razón, yo nunca pude poner un altar para mi imagen, así que siempre la tuve que tener escondida. Una vez que volví de mi trabajo, encontré a mi pareja fuera de la habitación asustada y pálida. Al preguntarle qué pasaba, me contestó que no quería entrar porque la habían espantado mientras limpiaba el cuarto. Dijo que cuando sacó mi imagen de la Santísima, se le cayó y se le rompió la guadaña y parte del brazo. Ella pensando que yo me molestaría decidió guardarla donde estaba y siguió limpiando. Pasaron unos segundos cuando varias cosas de la habitación comenzaron a levitar por cuenta propia. Cuando se dio cuenta de esto inmediatamente salió corriendo pero no pudo abrir la puerta. Parecía que alguien la estuviera deteniendo desde afuera. Como pudo salió con mi hija en brazos con una terrible sensación como de un piquete de guadaña que le enredaba el cabello. Ella no soportó más y meses después nos separamos. Empecé a tener una relación con otra chica y siempre que volví a mi casa llegaba muy cansado. Esto pasaba incluso cuando únicamente estuviéramos sentados. Así fue hasta que quisimos hacer una vida juntos y en ese momento me comentó que ella tenía algo que la sigue a todos lados. Era su danzante o como ella y su familia le llaman. Entonces cuando ella se levantaba a trabajar por las mañanas yo la acompañaba a la parada del pecero. Luego me regresaba a dormir un poco más antes de irme para mi trabajo. Pero todos los días tenía la sensación de que alguien me estaba mirando. Luego me daba la sensación de la subida del muerto. Aunque no lo podía ver sabía que era esa cosa su danzante. Así pasó bastante tiempo hasta que decidimos que cada quien se iba a ir por su lado. Pasaron un par de semanas ella me mandó mensajes para intentarlo de nuevo del de cero. Pero esa misma noche durmiendo en mi casa volví a sentir la presencia del danzante. Aunque no le hice caso pasó lo más raro que me ha pasado en toda la vida. Estaba medio despierto cuando no pude mover mi cuerpo y esa cosa me levantó y me sentó en mi cama contra mi voluntad. En ese momento lo pude ver frente a mí abriendo su boca... Al momento que lo estaba haciendo también estaba abriendo la mía. Sentía que algo se había subido lentamente a mi pecho y era algo frío. No pude hacer nada hasta que me volví a recostar en la cama y se fue. No pude dormir esa noche y nunca supe nada más al respecto. Soy de Guayaquil, Ecuador, y cuando tenía nueve años vivía con mis padres y mi hermano pequeño. En ese entonces no teníamos casa propia, así que alquilábamos el segundo piso de una casa. En ese sector vivían varios niños. Cuando salí a jugar con ellos me decían que donde vivía los inquilinos no duraban mucho. Yo se los conté a mi padre, pero ellos no me creyeron. Al menos no hasta que empezaron a suceder cosas extrañas. Nosotros acostumbrábamos a ver películas hasta muy noche. Uno de esos días escuchó un silbido desde la cocina. Mi padre fue a ver, pero no encontró nada y más tarde ese día entró murciélago en la casa. Yo tenía mi propia habitación, por lo que dormía sola y mi hermano pequeño dormía con mis padres. Siempre había sido muy miedosa, pero sentía algo en esa casa, algo bastante extraño. Una noche cuando iba a dormir apagué la luz, me acosté y cerré los ojos porque se veía todo muy oscuro. Pero de repente escuché que subí en las escaleras con pesadas muy fuertes. Luego encontraron a mi cuarto, sentí que algo se había acostado a mi lado y comenzó a respirar muy fuertemente. Me tapé la nariz y la boca ya que pensé que podría ser mi imaginación. Sin embargo yo seguía escuchando aquella respiración. Grité del miedo y llegó mi madre para verme. Esa noche tuve que terminar durmiendo con mis padres. Esto otro sucedió día después al llegar la hora de dormir. Aquella entidad entraba a la habitación, se acostaba a mi lado y respiraba fuertemente. No me dejaba tranquila. Con el tiempo mis padres se dieron cuenta de que la casa se sentía un ambiente extraño. Tras un año de estar viviendo ahí aproximadamente nos cambiamos de casa. Y efectivamente... Después de todo esto, ya no se vivieron este tipo de experiencias. Yo vivo en Perú y cuando era niña mi familia siempre notaba que yo hablaba con las paredes. También creaba nombres extraños y jugaba y bailaba con seres imaginarios. Una noche que no había luz en el barrio me fui a dormir y sentí que salía de mi cuerpo. Me miré acostada y pude salir de la casa pero no eran las calles de siempre. En ese aparente sueño vi a un hombre alto con ropa negra y una voz extraña. Él estiró su brazo pero en lugar de manto tenía una especie de pezuña de cabra. Me asusté y corrí mientras niños alrededor de mí intentaban agarrarme y detenerme. Entre ellos había un niño que tenía una navaja y me lastimó el brazo y cuando sentí el navajeazo desperté gritando. Mi hermana que compartía el cuarto conmigo me preguntó qué era lo que había pasado. Le conté lo que creía que había sido un sueño pero en el momento me vi el brazo sangrando. Inmediatamente llamé a mi madre porque tenía miedo. Al contarle ella puso una cara de sorpresa que nunca podré olvidar. Me miraba raro y cuando me acosté de nuevo intenté dormir escuché diciendo a mi hermana. Esa cosa volvió y esta vez se la va a llevar. Yo estaba asustada con las frazadas y no pude dormir esa noche. A la noche siguiente mi madre puso una biblia junto a mi cama y me dijo que intentara dormir. Cuando por fin lo logré pude ver mi cuerpo otra vez en la cama y escuché a mi hermana decirle a mi madre. Pase lo que pase no te alejes. La vi que se acostaba y luego la vi salir de su cuerpo. Me tomó de la mano y ya más caminamos por la casa hasta que nos encontramos al hombre alto. Yo la apunté y él rápidamente se me acercó y me agarró del brazo. Mi hermana le gritaba que se fuera y que no era de este mundo y que se largara. Pero el hombre solamente dijo. Nunca lo haré, ella me pertenece. Entonces mi hermana lo lastimó con un florero y esta cosa me soltó y corrimos. En ese escape se nos aparecieron los niños malos y mi hermana me cargó. Después de decir unas palabras que no entendí lanzó una bola blanca que me encandiló. Al momento de recuperar la vista me había despertado. Me levanté y abracé a mi hermana y a mi madre. Ese día mi madre me dijo que había encontrado un muñeco enterrado con sangre. Hasta el día de hoy, 18 años después, cada vez que duermo veo mi cuerpo en la cama. Pero solamente que esta vez no se lo digo a nadie. Soy de Matehuala, San Luis Potosí. Ya hace tiempo un amigo me contó esta historia. Todo empieza en un salón de eventos muy conocido como La Vaquita. Durante un fin de semana, él a una disco con Torito, Mecánico y Grupo Musical. Ese día, toda la gente dice haber visto a un hombre guapo, muy bien vestido y que bailaba excelente. Entonces, cuando el grupo tocó un descanso, encendieron el Toro Mecánico. Ya que este juego te zangolotea mucho y sale derribado al suelo. Después de un tanto rato, toda la gente le gritaba a ese hombre que se subiera que como se veía muy vaquero que seguramente aguantaría más que otros. En fin, se animó, se subió y la sorpresa de las personas fue que no se caía del torito. Hasta llegó a un punto de la máxima velocidad y ahí se salió disparado al suelo. En ese momento también se le desprendió una bota. Después de unos minutos, el operador del juego dijo que lo máximo que había aguantado una persona era de un minuto. Pero este hombre había llegado misteriosamente a los ocho. En eso se encendieron las luces y para desgracia de la gente vieron que el lugar de pie tenía una pezuña de cabra peluda. Todos los asistentes del baile salieron corriendo del salón atemorizados. Pero aquel hombre nunca lo vieron salir de este sitio. Pasó el tiempo pero la gente seguía diciendo que era el mismísimo diablo. Hasta la fecha se sigue abriendo aquel salón de fiestas. Pero nadie ha escuchado nuevamente de aquel hombre misterioso. Soy de Monterrey a mediados del año 2017, días antes de que mi hijo iniciara clases en el tercer año de primaria. Nos mudamos de la casa de mi suegra por donde habíamos vivido por dos años. El primer día fue para acomodar las cosas de la mudanza. Todo iba normal, pero desde el segundo y tercer día empecé a notar el ambiente muy pesado. Aunque decidí no hacerle tanto caso. Transcurrió así, pero en la cuarta noche subí a dormir a mi hijo a la recámara y me dijo que no quería dormir allí, ya que supuestamente algo se le quedaba mirando. A la medianoche se levantó dormido hasta nuestro cuarto y paró frente a nosotros con los ojos cerrados. Ya tenía muchos años de no andar de sonámbulo y lo hacía desde los dos años. Al verlo solo me levanté y lo llevé a acostar de nuevo, pero entrando a su cuarto me dijo... Prende el foco porque me da miedo. Hay alguien que me habla pero no le entiendo qué es lo que me dice. Mi temor más fuerte fue ver que él aún continuaba con los ojos cerrados. Creí que bendiciendo la casa y llorando de vez en cuando se le quitaría el sonámbulo. Pero no fue hasta que pasaron algunos años que se le quitó por completo. Esta historia le sucede a un pariente cercano en mi pequeño pueblo en el estado de Puebla. Él era joven y se encontraba en esa etapa de la vida que andaba con las novias, divirtiéndose y tomando con sus amigos. Todo normal, pero tengo que mencionar que en ese entonces la comunidad no contaba con luz eléctrica. Todo se iluminaba con lámparas de petróleo y velas. También se contaba con más frecuencia los mitos y las costumbres de los Nahuales y otras criaturas. Una noche que fui a visitar a su novia cuando me dirigí al lugar del encuentro bajo la luz de la luna se encontró de cerca con una bella mujer vestida de blanco. A lo lejos creyó que era su novia que se había puesto muy guapa, pero conforme se iba acercando él tan no volteaba. Hasta que estuvo detrás de ella la tomó del hombro para poderle dar un beso se quedó impactado. No era su novia, era un rostro calamérico que se le quedaba viendo directamente. Fue tanto el susto que cayó desmayado por un largo tiempo. Al día siguiente despertó en su hogar ya que lo habían ido a buscar y estaba tan aturdido que apenas pudo contar lo sucedido. Luego de esto se lo llevaron a limpiar con una corandera y afortunadamente no pasó más que un susto.